0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Was bisher geschah? Heute beginne ich mit meinem Lieblingswitz. Wie heißt die rheinische Gottheit mit einem Buchstaben? Genau, J. Darum geht es heute, um Gott, das Göttliche, das Übergeordnete, das Größere. Auf Sanskrit Ishvara. Bislang haben wir ja gelesen, dass es im Yoga letztlich um den Weg zur Freiheit geht. Freiheit entsteht, wenn wir uns mit unserem Geist nicht ständig hin- und her reißen und ablenken lassen, sondern wenn wir unsere Gedanken zur Ruhe bringen. Dann können wir erkennen, dass das, von dem wir glauben, dass es wichtig ist, oft gar nicht relevant ist. Dieses Anhaften, das permanente Bewerten, das immer nur aus der begrenzten eigenen Perspektive auf das Leben schauen, hält uns von der klaren Sicht ab. Dieser Weg zur Versenkung, zur Freiheit oder auch Erleuchtung ist ein langer Weg aus Übung und Loslassen. Nur ganz wenigen ist diese Freiheit von Natur ausgegeben. Die meisten von uns müssen hart arbeiten daran. Jetzt kommt das Göttliche ins Spiel. Yoga Sutra 123 bis Yoga Sutra 129: Der Weg der Hingabe an Gott. 23: Ishvara Pranidana Adva. 24. Klesha Karma Vipaka Shayira Paramrsta Purusha Vishesha Ishvara. 25. Tatra Niratishayam Sarvagnya Bijam. 26. Sayesha Purvesha Ma Pi Guru Kale Na Navache Date. 27. Tasya Va 28 Tabhavanam. Tata pratyak chetana digamo pyantaraya bavascha. Und in der Übersetzung Yoga Sutra 1,23 Auch durch Hingabe an ein ideal gedachtes Wesen, an das Göttliche, kann das Ziel erreicht werden. 24. Ishvara, Gott, ist ein besonderes Wesen, Purusha, das unberührt ist von leidvollen Spannungen und daraus bedingten Handlungen und Folgen und unberührt ist von Ablagerungen der Psyche. 25. Ishvara ist unübertroffen und der Ursprung von allem Wissen. 26. Ishvara ist jener und dieser, sogar der Lehrer der Ersten, er ist unberührt von der Zeit. 27. Om – ist ein Symbol für Ishvara. 28. Die stete Wiederholung von Om in diesem Sinn führt zur spirituellen Ausrichtung. 29. Durch diese Praxis offenbart sich das Unveränderliche Selbst und alle Hindernisse lösen sich auf. Tja, ihr erinnert euch an mein Bild von der Bergbesteigung, mir kommt ein Erlebnis aus einem Urlaub in den lykischen Bergen in der Türkei in den Sinn. Stundenlang erklommen wir in großer Hitze den Gipfel eines Berges. Es war wirklich anstrengend. Und dann oben angekommen, blicken wir auf eine Station mit Seilbahn, ein Café und eine große Terrasse mit freudig hüpfenden Touristen auf Selfie-Jagd. Ja, so ist das manchmal. Menschen, denen es gegeben ist, an Gott oder Göttinnen zu glauben, haben hier eine Alternative zum mühsamen Abrackern mit Übungen und Gelassenheit. Menschen, die in der Lage sind, anzubeten, einem göttlichen Prinzip zu folgen und dadurch tiefe Freiheit und Versenkung finden, haben hier eine echte Abkürzung, sozusagen die Seilbahn direkt nach oben. Patanjali, das ist ganz wichtig hier nochmal zu wiederholen, geht es nicht um Gebote, du sollst dies oder jenes tun, das oder jenes ist verboten und so weiter. Yoga ist dafür viel zu pragmatisch. Es geht immer um die Freiheit des Menschen. Und viele alternative Routen und Wege dorthin stehen zur Verfügung. Praktisch eigentlich. Menschen, die staunen und hinterfragen, haben es mit dem göttlichen Weg nicht so leicht. Aber für die kommt später auch noch was. Aber bleiben wir bei Ishvara. Die Hingabe an das Göttliche ist eine sehr starke Kraft, wenn man denn ein glaubender Mensch ist. Unter Experten wird viel darüber diskutiert, ob denn nun Yoga eine dualistische Philosophie ist oder nicht. Das bedeutet, hier sind wir und da ist Gott. Oder ob es eher ein monistischer Ansatz ist, der davon ausgeht, alles ist eins, wir sind nicht getrennt von Gott. Ich bin weder Indologe noch Theologe, aber nach meiner Auffassung ist das zu kategorisch gefragt. Es hängt wie immer stark von der Perspektive des Fragenden ab. Und letztlich ist es egal. Wenn dein Glaube eher vom Schöpfergott ausgeht, der die Welt schöpft, und vom Menschen, der die Welt bevölkert und Gott verehrt, dann ist es eher ein Dualismus. Wenn du glaubst, dass das Göttliche sich in jedem und jeder von uns manifestiert und nicht getrennt ist, dann ist es eben so. Das Wort Ishvara ist natürlich das Göttliche in dem Sinn, dass es über dem steht, was der Mensch überschauen kann. Und damit kann ich auch als Atheist leben. In Yoga Sutra 24 wird ja genau das auch erklärt. Gott ist Purusha, also ein besonderes Selbst, das nicht den Verstrickungen und Leiden der Menschen unterworfen ist, das frei ist von den geistigen, wörtlich Ablagerungen Gemeint ist die Psyche. Diese Passage stellt die Idee, das Konzept vor, dass es etwas geben muss, was von all dem, was uns Menschen ausmacht, unbefleckt ist. Ich benutze mal bewusst dieses sehr christliche Wort. Und ja, natürlich steckt darin ein dualistischer Gedanke. Denn wenn wir armen Menschenwürmchen uns erstmal der Nichtigkeit unserer Existenz bewusst sind, dann brauchen wir einen Trost, ein Trostpflaster und Heilung. Das war schon immer und zu allen Zeiten und in allen Kulturen das Hauptmotiv zur Erfindung von Göttern. Wenn es dir hilft, auf diese Weise in einen Zustand der Versenkung zu gelangen, herzlichen Glückwunsch, Om und gut! Apropos Om. Du kennst natürlich diese berühmte Silbe. Om steht als Silbe für Gott. Und Yoga Sutra 28 und 29 sagen, dass wir uns über das Singen, Murmeln und Rezitieren dieser Silbe, der Bedeutung Gottes nähern und alle Hindernisse auf dem Weg zur Erleuchtung überwinden können. Halleluja! In der Tat, wenn wir ein schönes Wort immer wieder vor uns hinsingen, bringen wir unser Bewusstsein in ein anderes Fahrwasser. Das ist ebenfalls eine in allen Kulturen bewährte Technik. Om- um ist allerdings insofern etwas Besonderes, weil es nicht den Anspruch erhebt, eine Bedeutung zu haben. Im Gegenteil, OM ist der Ausdruck des Dilemmas, dass man sich eigentlich kein Wort für Gott bilden kann, denn Gott ist so groß, dass er oder sie sich jedes Wortes entzieht. OM soll diese Silbe sein, die etwas beschreibt, wofür es eigentlich keine Beschreibung gibt. OM ist die Silbe, die uns Wortmenschen ermöglicht, ein Wort zu haben für etwas, das über den Worten steht. Lustig. Ein Widerspruch eben. So, jetzt mache ich Schluss für heute. Bis zur nächsten Folge. Om. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophie-Reihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.